0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain Bonjour Sophie fanen Bonjour Jean-Baptiste journaliste musical, cofondateur du média en ligne Les Jours, avec Benoît Perjean. Vous co-signez un documentaire, il est diffusé à partir d'aujourd'hui sur les plateformes numériques d'Arte. Son titre, Comment le streaming a mangé la musique Ça pose tout de suite le sujet. En 52 minutes, euh, vous racontez cette révolution, comment elle a bouleversé le quotidien du public et changé aussi la phase de l'industrie musicale. Sophie Ambofanen, d'ailleurs, pourquoi ce, ce terme de manger, la digestion est difficile
1: ah oh, j'y n'ai pas forcément quelque chose de de, de, de totalement négatif, c'était plutôt euh, pour montrer que le streaming a intégralement euh, mangé, intégralement changé. La façon dont euh, la musique est écoutée, la musique est fabriquée, la musique est distribuée, euh, la musique est composée même en fait. Il hein, y a des vrais effets euh, de, de ce nouveau mode de distribution sur la sur la, la composition même euh, euh, dans, sa, dans certains secteurs. Et en fait c'était pour dire dès le titre que euh, plus rien n'est comme avant. Il n'y a pas un seul secteur, même le live, même euh, des secteurs qu'on imagine finalement assez loin du numérique euh, ont été entièrement transformé par cette grande révolution euh, qui s'achève avec, avec le streaming mais qui a commencé 25 ans avant.
0: Alors justement on va remonter et vous remonter dans le film euh, les étapes avec un volet historique euh, qui rappelle la naissance de cette dématérialisation de la musique. C'est ça le streaming finalement et d'abord l'arrivée il y a quasiment maintenant un quart de siècle en 1999 de Napster. Qu'est-ce que c'est et en quoi pour vous c'est le point de départ de cette révolution
1: Napsor c'est le point de départ parce que euh, c'est un logiciel, alors aujourd'hui Napsor c'est devenu une plateforme de streaming d'ailleurs, parce que le nom a été racheté, mais à l'époque c'est un logiciel qui permet à tout un chacun extrêmement facilement, euh, avec n'importe quel ordinateur et une petite connexion à internet, de euh, trouver et d'échanger des fichiers MP3, euh, le MP3 étant euh, une norme de, de compression de la musique euh, qui a permis pour la première fois de faire circuler la musique, encore une fois très facilement, par tout un chacun, euh, par les tuyaux assez rachitiques euh, de l'Internet euh, du milieu et de la fin des années 90. Avant c'était impossible, c'était, euh, les fichiers étaient trop gros, l'Internet n'était pas assez puissant. Et avec le MP3 et surtout le Napster, euh, n'importe qui, dans sa chambre, dans son salon, devient récepteur et émetteur de la musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va euh, mettre fin au XXe siècle de la musique et de l'économie de la musique et de euh, j'allais dire le, le euh, la philosophie de la musique parce que euh, tout d'un coup le l'internaute l'auditeur euh, devient euh, maître du jeu euh, c'est ça qui crée une énorme crise du, du disque du secteur de la musique à travers toutes les années 2000 évidemment parce que le modèle économique est mis par terre mais euh, c'est un, un changement d'époque total euh, on passe de ce que, c'est ce qu'on raconte dans le, le documentaire aussi extrêmement important on on passe de l'ère de la rareté où, moi, je raconte comment euh, j'avais du mal à trouver des disques dans les années 90. Euh, fallait trouver un magasin. Fallait savoir même que le, que le disque existait pour le chercher. Euh, fallait aller à la, à la médiathèque. Fallait attendre qu'il passe à la radio pour découvrir de la, la musique, etc. L'apporter, Exactement. À, part, à partir de Napster, euh, on, s, on s'assoit devant, devant son ordinateur. On tape quelque chose dans une barre de recherche et on a... Des milliers, des millions de morceaux C'était beaucoup trop évidemment Mais on a un accès infini à la musique Qui arrive du monde entier C'est un changement générationnel total
0: Et puis chacun devient euh, dans sa chambre Dans son salon un pirate C'est illégal
1: Chacun devient pirate, c'est tout à fait illégal, évidemment. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, euh, le droit est en retard sur ce sur ce dossier-là. Hein. Le, euh, les pratiques dépassent euh, tout, tout ce que tout ce qu'on a le droit de faire, euh, et ça va être la bataille des années 2000, euh, une bataille qui est euh, qui est juridique, qui est politique, qui est euh, voilà entre euh, des maisons de disques qui vont euh, dans un premier temps envisager de de, de collaborer d'ailleurs avec euh, avec Napster ou avec euh, d'autres acteurs du numérique parce qu'elle voit bien que la puissance de distribution est là et qu'il y a quelque chose à faire. Mais très rapidement, euh, tout ça les dépasse, les ventes ventes de disques euh, s'effondrent parce qu'on change d'époque, en fait, hein, tout simplement. Et et on va avoir une bataille contre les internautes. Et c'est ça qu'on montre aussi dans dans ce ce documentaire, euh, c'est... la violence aussi euh, d'une bataille contre les internautes, parce que, euh, d'ailleurs, c'est Pascal Nègre, qui était à l'époque euh, euh, directeur de, d'Universal Music, qui est la, la plus grande des, des maisons de disques à travers le monde, qui le dit pour la première fois, c'est la première fois qu'il dit ça dans un documentaire, il dit que ça a été une erreur, en fait, de se, de se tourner contre les internautes, mais on n'a pas eu le choix. C'est, c'est, sa, c'est, sa, c'est sa phrase. Et c'est un bon résumé de ces années 2000, c'est-à-dire que euh, ça a été... Terrible quelque part euh, de voir des artistes, des maisons de disques euh, se retourner contre leurs fans, contre leurs consommateurs. Mais euh, le marasme et l'impossibilité de trouver une bonne solution à travers les années 2000 a créé ce moment euh, qui était, euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, politiquement, c'était des batailles homériques euh, pour pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire euh, de cette crise du disque. Sophia Fanen, le, le
0: film est exhaustif, vous abordez beaucoup de points. Je veux juste qu'on, qu'on évoque un point, c'est l'avènement des playlists. Et on entend, d'ailleurs, vous disiez que vous avez interrogé un certain nombre de, d'acteurs de ce secteur, de patrons, on entend le patron de Spotify. Il y a une deuxième petite révolution dans la révolution, ça va être de commencer à construire des propositions éditoriales pour les utilisateurs. 2013-2014, dans ces années-là, Spotify va faire plusieurs acquisitions importantes. Et ça, ça va permettre de construire ce qu'on connaît aujourd'hui, la proposition des playlists. Avec à la fois des playlists qui sont créées par les utilisateurs. Alors là, on va retrouver, on en parlait tout à l'heure, le MP3, on va se faire ces playlists, etc., ou ces compilations. Mais il y a aussi des playlists qui vont être faites par des éditeurs qui vont commencer à être embauchés chez Spotify pour faire des playlists, pour commencer à proposer quelque chose à l'utilisateur qui va se connecter pour l'aider un petit peu à se retrouver dans les sorties, les nouveautés, les genres, etc., etc. On a Antoine Monin, le patron de Spotify France. Sophie Anfanen, donc ça, c'est un extrait de ce documentaire qui est diffusé à partir d'aujourd'hui sur Arte, votre documentaire. En quoi, pour vous, c'est l'autre révolution, l'avènement de ces playlists?
1: La playlist, c'est pour moi hein, la, la vraie naissance en fait du streaming. C'est-à-dire que auparavant, euh, entre 2007 et 2014-2015, comme le dit Antoine Monin, euh, les plateformes de streaming existent. On a Deezer, on a Spotify, on a quelques-unes d'autres. Mais euh, le, le grand public est perdu parce que euh, on a l'infini de la musique. On peut accéder à tout, mais en fait, quand on ne sait pas quoi chercher, on n'accède à rien. Et donc, on écoute toujours ce qu'on connaît déjà. Et euh, la bascule aux playlists. Euh, la mise en avant de playlists et non plus de, de formats d'albums, on va dire, euh, va euh, créer euh, des chemins d'accès à la musique, euh, à, la, à, à l'actualité de la musique, à l'histoire de la musique, à, aussi à ce qu'on appelle les playlists de mood, c'est-à-dire d'ambiance, euh, les playlists pour dîner ou pour faire le ménage. Euh, et, ou le euh, classique, et ça, d'ailleurs, ça va euh, vraiment à, sa... Ouh, à une exactement. existence. Ah, c'est absolument majeur pour le classique, d'ailleurs, hein, parce que le, euh, ces playlists d'ambiance euh, sont une vraie révolution pour la musique classique. Hein. C'est, on, on le voit euh, euh, sur les plateformes de streaming, euh, le classique fonctionne fortement. Alors, après, il faut regarder qu'est-ce que, qu'est-ce que les plateformes appellent classique. Souvent, c'est beaucoup de playlists de piano euh, au kilomètre. C'est pas forcément les grands noms du piano, mais c'est aussi les grands noms du piano. Euh, ça, c'est, c'est une porte d'accès euh, pour tout un public à, au monde, au vaste monde aussi de, de, la, de la musique classique, après, Apple a carrément créé une, une une application dédiée à la musique classique, donc il y a un vrai public pour la musique classique. Et c'est vrai que les playlists, ça a été vraiment le le déclencheur euh, de de la révolution du streaming auprès du grand public. Ça a permis de de casser un peu le les verrous euh, qui empêchaient le grand public de vraiment euh, faire faire sien le le Faire cette nouvelle révolution. Et, euh, et voilà, ça a été un, un, accélérateur, un accélérateur majeur. Sophie Orfanen,
0: co-auteur avec Benoît Perjean de Comment le streaming a mangé la musique, savoir à partir d'aujourd'hui sur ces plateformes numériques d'Arte, Arte.tv, entre autres, avec une conclusion optimiste puisque vous annoncez une nouvelle révolution artistique. On en reparlera. Merci beaucoup. Merci à vous.